0: Dobra, no, witam serdecznie, to jest podcast Cecha Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski Dzisiaj moim gościem jest Rafał Iżyński, nasz główny analityk Tak, tak jest tak. Rafał, bardzo dobrze, że w ogóle tak Przepraszam Państwa za, tutaj, za hałas dookoła, ale nagrywamy w warunkach Iście polowych. Znaczy Nie będą strzelać, ale mogą no, Jak wam w galerii handlowej, bo akurat Takich tak warunków udało nam się spotkać, gdyż nie jesteśmy Z tego samego miasta, więc każdą Okazję trzeba wykorzystywać Ale Rafał, jak mam Cię tutaj obok siebie To chciałbym Cię przepytać zadać pytania uzupełniające do kilku tematów, które poruszyliśmy ostatnio u nas na stronie. Jak Państwo zauważyliście, z naszej strony, no Rafał pisze tam takie krótkie komentarze, czasami trochę dłuższe i wiem, że nie wszystko może być jasne. Rafał, tak jak moja ulubiona spółka, czyli KGHM, tak, bo no, cały naród ma, miał, ma albo będzie miał KGHM, jak to jest, że ze, spółka, że ze spółki, która była lokomotywą każdej hossy, tak? kiedyś był tam Paweł Szczepanik na Wall Streetie chyba powiedział, nie ma hosty bez kghm Jak się to dziwnym trafem ostatnia hosta jest bez kghm -u. i jak to jest, że kiedyś rosło, było po 200, a teraz jest po 115?
1: No tutaj, tak jak napisałem w moim tekście, głównym winowajcą jest podatek od kopalin. To jest ten sprytny myk, w którym to państwo pobiera bezpośrednio no, gotówkę z kghm właśnie za pośrednictwem podatku od kopalin. Eee, dlaczego tak zrobiło? No bo wcześniej sprzedając i zaspokajając swoje potrzeby do budżetu sprzedawało po prostu mniejszościowe pakiety. Eee, a że na KGHM zawsze był bardzo duży popyt ze strony funduszy zarówno polskich jak i międzynarodowych. Wiadomo jaka to jest spółka. Eee, perła w koronie naszych spółek. Eee, bardzo wysokie dywidendy, stabilny cash flow. Eee, jedna z... Top 10 przecież wydobywców miedzi, a tym bardziej srebra na świecie. Unikatowa spółka w Polsce, więc popyt na nią był bez problemu. No i skoro Skarb Państwa już zmniejszał bardzo mocno te udziały, no to jak dochodziło do wypłaty dywidendy na 100%, ze 100% dywidendy na 100% akcji, KGHM miał coraz mniej tych akcji. E, przepraszam, Skarb Państwa miał coraz mniej tych akcji w kghm -ie więc proporcjonalnie ta dywidenda trafiała do, w znacz, do budżetu w znacznie mniejszym stopniu więc okay. właśnie sobie wymyślili sprytną sztuczkę zrobili, super. bo, bo to tą jest... metodą
0: mogą podwyższać ten podatek i sprzedawać dalszy, znowu więcej akcji no. może tak być, jak najbardziej no być, Tak, a po prostu będzie mała dywidenda dla przyszłych akcjonariuszy
1: tak i teraz jak widzimy, że na prognozy analityków tutaj średnie już są jedne z niższych, jeśli chodzi o zysk netto na bieżący rok z ostatnich lat to z kolei prognozowany wpływ z tego podatku będzie najwyższy od, tak? czasu, od czasu bo tam było miliard 600, później miliard 800, teraz ma być około 2 miliardy z podatku, a zysk GHM się będzie zmniejszał. No bo właśnie między
0: głównym jednym z głównych obciążeń jest właśnie zapłata tego podatku. Czyli dywidendy takie jak 26 zł sprzed dwóch lat mają szansę się nie powtórzyć i to prędko
1: mają szansę, chyba że mieć z obecnych tam około 7 tysięcy dolarów będzie po 20 tysięcy. No tak, no, tak mówię jest... na szybko, bez wyliczeń, ale no, no, to jest, takie... no, tak,
0: tak wiem. Z grubsza mieć podróżuje dwa razy i tak dalej, a to, to też jakby kurs miedzi jest jakby drugą, yy, drugim czynnikiem, że no KGHM nie jest po 200.
1: To no. oczywiście, no KGHM to, to przede wszystkim, większość zawsze osób analityków zarządzających mówi, że właśnie to jest nic innego jak pochodna a, wykresu miedzi. No, Ale jak to... widać powoli to się już nam zmienia.
0: No dobra. Okej, okay, to mieliśmy te temat numer jeden. Inny temat, który pisałeś u nas na stronie, to jest o spółce CA Games. Się. Tak? To powiedz yy, o co chodzi i dlaczego premier, przesunięta premiera Wiedźmina 3 jest na rękę CA Games.
1: No wyobraźmy sobie, że w, w perspektywie jednego miesiąca ma wyjść na przykład nowa S-klasa Mercedesa i nowe Audi A8. I BMW 7. I BMW 7 tak? mhm. No to odpowiedzmy sobie pytanie, jak się rozłoży sprzedaż. No załóżmy, że równomiernie. Po jedną trzecią każdy z modeli. Tak? No to jak wyjdą dwie gry, które, no nie ukrywajmy, będą ze sobą konkurować, a, a przełożenie tej drugiej gry, czyli Wiedźmina, się przesunie w czasie, to CN Games wypuści swój Lords of the Fallen, tak to się ładnie nazywa ta gra. Znacznie wcześniej, bo nawet około 4-5-6 miesięcy, bo dokładnie daty jeszcze, jeszcze nie ma, ale to ma być jesień. No to znacznie wcześniej wyprzedzi, więc
0: automatycznie. Mają wszystkie... szansę po prostu więcej sprzedać. Naturalnie, naturalnie. Ja nawet kojarzę, to nie tylko na rynku polskim, jeszcze kiedyś troszkę więcej grałem, że producenci już na skalę światową przesuwają te premiery, tak cyrklują, żeby nie wyjść, nie wiem, w okolicach nowego Tekena, Gran Turismo i, i wiesz, nowego, nowej serii, wiesz, Halo 4 czy coś takiego. Tak? A, tutaj,
1: a tutaj nikt nie chciał w cudzysłowie odpuścić, no. ale to siła wyższa najprawdopodobniej
0: e, spowodowała, że ja jednak Wiedźmin 3 będzie... Przesunięć. Chyba tłumaczą tego Wiedźmina na jeszcze nie wiadomo ile języków i tam, jest tego to chyba No akurat
1: e, teraz w trakcie głosowania ciekawych spółek jest update raportu CD Projektu, to gdyby to e, wygrał, ten CD Projekt by wygrał, no to wtedy będę miał okazję dowiedzieć się i napisać znacznie więcej
0: informacji. Mhm. Tak, to przypomniałem, że ciekawa spółka to jest taki cykl raportu, który yy, tutaj piszemy dla Was, jest na stronie C. tam przypomnijmy, że dla członków C jest za darmo. To jest taki troszkę bardziej obszerny raport w stosunku do tego, co pojawia się no, w, miarę, w miarę codziennie na stronie. Dobrze, yy, Twoja ulubiona spółka, czyli Voxel. Co, co, co ciekawego w Voxel? No może, no, dlaczego od razu ulubiona? Jak zobaczycie, ci e, słuchacze, jak nie, nie, nie wiecie, dlaczego to tylko na spółkę Rafała zajrzycie na stronę i rzućcie okiem na notatkę. Tam jest przed tam nie wiem, dwóch, trzech, czterech dni. <laughs> tak, ilość mięsa w
1: mięsie 500%, tak, zgadza tak.
0: się. E, bardzo ciekawy
1: przypadek. E, notabene e, bardzo często e, z takimi rzeczami mamy do,
0: do czynienia A, czy, co, w różnych branżach. Co robi Voxel? Od tego zacznijmy. To jest taka spółka, to nie jest KGHM, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, co robi, co robi KGHM. Co robi Voxel? Voxel to jest to, przede wszystkim
1: diagnostyka m, raka, m, choroby. Czyli spółka medyczna. Spółka medyczna mhm. skupiająca się na diagnostyce pacjenta. Czyli mają jedną z największych sieci tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, oraz mają wysoko rentownościowe, marżowe badania właśnie na wykrywalność raka, czyli to się pięknie nazywa urządzenia PET-TK, połączenie takiego rezonansu, tomografii komputerowej w jednym wraz z użyciem radiofarmaceutyku, czyli takiego znacznika, który pacjent dostaje. Ten, ta substancja po organizmie się rozchodzi i ona osiada na komórkach rakowych. I później jak się prześwietli, to, to tą substancję widać, widać, na jakich komórkach ona usiadła. I ten Voxel jest tym dobry, tak? On przede wszystkim robi dwa w jednym, bo produkuje zarówno radiofarmaceutyk oraz posiada te urządzenia, na których to jest, te badania są wykonywane. Mhm. Także tutaj mamy połączenie dwóch, dwóch marsz. Mhm. A, czemu warto się zainteresować tym Voxelem? Voxel jest o tyle ciekawą spółką, że jego zyski zależą od zdobycia nowych kontraktów z nfz Właśnie na te nowe e, urządzenia. Na nowe mhm. PETy, na ich e, drugi w kraju urządzenie Gamma Knife. Jest to taki laser, który w cudzysłowie usuwa, wypala komórki rakowe z mózgu, z głowy i z szyi. Bez,
0: otwier bez otwierania Bez człowieka? otwierania
1: do e, pół centymetra czy do dwóch mm? dokładnie nie pamiętam tych statystyk, ale bardzo super Dokładne jest to usuwanie. Byliśmy z innymi analitykami oglądać to, to urządzenie i specjalista, który nam to opowiadał, to po prostu zwala z nóg, jaka to jest w
0: tym momencie technologia. Chodzi o spółki, bardzo ostrożnie podchodzę zawsze do interesowania się spółkami takimi, od których biznes zależy od tego, jak uda się jakiś kontrakt z państwem. Wiesz co, wolę spółki takie, które z Państwem mają tyle wspólnego, że płacą im wysokie podatki, bo dużo zysku osiągają, duże zyski osiągają i to jest wszystko, no ale więc tak Aż tak mocno, tak mocno uzależnienie
1: od NFZ-u bym, bym tutaj nie uruchamiał, bo czy, jeśli dobrze pamiętam, wszystkie umowy z NFZ-em w Oksela to 33 miliony, a przychodów jest ponad 100.
0: Także to nie, jest, to nie ma aż takiego czyli dramatu. To, czyli jakby tego kontrahenta nie było, to spółka by przeżyła. Więc znaczy nie, no wiadomo, 20% przychodów, tak, ale... Znaczy ale... tam są
1: jeszcze inne powiązania, tak, no bo jeśli nie bezpośrednio NFZ zamówi w ramach kontraktu, to szpital zamówi od NFZ-u, który notabene później w no, z NFZ-u będzie ta. miał. Czyli gdzieś na
0: samym końcu tak za wszystko płaci NFZ.
1: Zgadza się, ale no. co jest najważniejsze, właśnie opisałem to tak jak najlepiej potrafiłem w artykule. Też chciałem, żeby tam wyszło 10
0: stron w 3800, <śmiech> e, ale... Um, ale to, sedno, jedne, ale sedno... to jest artykuł na stronie internetowej, nie książka, jakbyś pisał książkę o Voxelu, to wówczas, dobra? A to już za rok. No. Um, I tam tą
1: wartością dodaną, bardzo dużą, jest obecność Voxela właśnie w tych szpitalach wojewódzkich, onkologicznych. Mm. No wiadomo, że jak LPP wynajmuje swoje sklepy, powierzchnie pod swoje sklepy w galeriach handlowych, no te galerie handlowe się budują non stop nowe. Tak. Na szpitale się tak nie budują, nie, raczej no. wojewódzkie codziennie, no nie w takim zębcie, że, tak? żeby tam wchodzić, podpisywać umowę na najem na 10-15 lat, żeby tam postawić swoje urządzenia mhm. kosztem kilku, czasami kilkunastu milionów złotych i tam być. Mhm. tym bardziej druga konkurencja raczej też ma z, potencjalna
0: konkurencja
1: też ma utrudniony A kto jest wyjście.
0: konkurentem VOXELA? Tak
1: jest w Polsce konkurent Voxela bezpośredni? Zależy no, w poszczególnych segmentach są ale takiej typowo porównawczej grupy, która by miała kilka tych w, w miarę mhm. pokrywała się z segmentami Voxela, no to nie ma, no bo mamy Synectic, który jest notowany na Connectie który ma właśnie produkcję radiofarmaceutyków ale nie ma z kolei tych urządzeń PET mhm. czyli on produkuje po to żeby komuś sprzedać radioznacznik koniec Jasne. Tak? czyli ma jeden no wiem, że taki ktoś
0: to ma identyczne jeden 1 do 1 jeden odzwierciedloną działalność tak, są,
1: są inne sieci, które posiadają rezonansy, tomografię też, te, też w Polsce tak? to jak ja wrócę do KGHM to też ciężko w Polsce znaleźć spółkę do porównania do PGNG, do PGE i tak dalej, i tak dalej, to... to kilka to, to jeszcze byśmy takich znaleźli, to jedna i koniec nic więcej a, takiego nie ma, To co tak? napisałem, CZ dla Woksala na wyniku 2013 to jest 40 kilka, tak? Czyli sporo. To jest, to jest sporo. No. Żeby już nie używać słów tanio, drogo i tak dalej, bo KNF tutaj tak, czeka i... Tak, i do tego... i ten,
0: wiadomo, a teraz disclaimer i tak disclaimer. dalej, że my nie zachęcamy każdy i tak dalej. Do tego artykułu odsyłamy.
1: Tak. Odsyłamy, ale ja jedno, zawsze powtórzę to, co zawsze powtarzam i wszystkim mówię, że stowarzyszenie nie ma możliwości, prawa i tak dalej wydawać rekomendacji. Jest naszym doradzać, więc my możemy tylko poddawać materiał do analizy, który powinien być Nie w no, trakcie my procesu decyzyjnego.
0: chcemy Was zainteresować tematem. tak? Zainteresować każdy, to musi sobie sam tam doczytać, dopatrzeć, a my w ten sposób, no, ludzkim głosem staramy się opowiedzieć to, co troszeczkę może być, wydawać się skomplikowane. Dobra, dacho, powiedz mi jeszcze, bo ty jesteś w ogóle specjalistą z branży medycznej, bo jeszcze e, kormę jest Twoim jakby w kręgu zainteresować. Co nowego w Kormeju, czemu, czemu tą spółką też warto się zainteresować? Robiliśmy
1: raport analityczny o Kormeju chyba około roku, a później też zrobiliśmy update, bo bardzo dużo naszych członków, sympatyków stowarzyszenia jednak żyje nowościami i wydarzeniami w tej spółce, więc automatycznie ja tym żyję, żeby wam tutaj dostarczać, a tam naprawdę się sporo dzieje. Co ciekawego, no ciekawy jest tutaj kontekst jednego z głównych akcjonariuszy, czyli funduszu Total. Mm -hmm. a kojarzonego założycielem, zarządzającym jest Konrad Łapiński, mm -hmm. tak? który między innymi w Forbesie portfel akcyjny prowadził, bo już jak się okazuje nie prowadzi.
0: No nie prowadzi, ale ktoś, kto czyta Forbes od lat, to jak wygląda Konrad Łapiński, to wie.
1: Zgadza się. Tak? No i a bardzo dość dużo szumu jest ostatnio dotyczących dotyczącego Totala w prasie, na rynku, spekulacji, różnych plotek, ponieważ Total miał umorzenia nie wiadomo w jakiej ilości, przynajmniej ja nie wiem, ale, ale miał i musiał po prostu gdzieś zgromadzić kąś gotówkę, żeby te umorzenia zaspokoić. Sprzedał część akcji Kormeja. Na Woxelu też był dość duży zjazd cenowy, nawet no z poziomu 18 do 12 zł, to leciało. Czy Total sprzedawał? To, to, to nigdzie oficjalnie się nie pojawiło, ale tutaj rynek spekuluje, że to jednak właśnie ta, ta strona mogła gdzieś się pojawić. Poszła duża transakcja pakietowa też. No i tutaj rynek cały czas spekuluje, czy, czy Total dalej będzie rzucał swoimi aktywami. No, tam ma jeszcze na przykład Kino Polska, tak? Ma jeszcze Biomet Lublin, jeśli dobrze pamiętam. Także, jeszcze ma. Jeszcze ma. No to ostrożnie trzeba poczuć. Także nie, jest, to, jest to jakiś tam potencjalnie po, podaż, jakaś tam strona podażowa. Ale teraz e, słyszałem różne, jakieś tam opinie. Zresztą pytania, które też się do mnie napływają. Kiedy total ma następne umorzenia? Bo to jest ważne. Do kiedy potencjalnie musi nazbierać
0: kolejną gotówkę? Czyli jak bardzo mhm. mu się spieszy, żeby potencjalnie coś odzyskać? Ale wiecie, od idąc tym tokiem myślenia, musielibyśmy prześledzić wszystkie fundusze, które muszą w obieślonych, wiesz... Zgadza się, ale... jednostki. Jak nie daj Bóg coś ma w czymś 5%, no to jest katastrofa, prawda?
1: <grym> no... To możemy się mniej więcej doszukiwać teorii, dlaczego voxel tak mocno spadł, a tak a, naprawdę niewiele się tam aha, zmieniło, no tak? tak? czy to jest, jakby ktoś <śmiech>
0: pytał o co chodzi ze spadkiem voxela, no to jedna z dosyć prawdopodobnych hipotez jest taka, że total musiał Dokładnie. troszeczkę gotówki zgromadzić w krótkim. Chociaż oficjalnie krótkim nie wiemy,
1: czy to jest. Okresie, to są tylko nasze tak? jakieś tam domysły i spekulacje rynkowe, które się pojawiają w, w głosach, na forach i tak dalej. Mhm. Ale jak sami widzicie, bardzo prawdopodobne. E, otóż ja to sprawdziłem. Total e, pod względem umorzeń w zapisach statutowych ma taką możliwość tylko raz w roku. Klienci w ciągu roku mogą składać sobie tutaj, żeby, że chcą umorzyć swoje jednostki, e, przepraszam, certyfikaty, mhm. e, ale wypłata e, jest tylko raz w roku i jest to pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, poniedziałek kwietnia. Czyli taki już poniedziałek mieliśmy. Ten co był? Ten co był. Mhm. Więc tutaj potencjalnie już mamy troszeczkę zluzowaną tą podaż z kierunku tego inwestora, no ale co tam naprawdę się będzie działo, jak się dalej będzie zachowywał tutaj fundusz ze swoimi pakietami, no to warto obserwować, bo to jest ciekawostka.
0: Ale nie będzie miał ten total ciśnienia na gromadzenie gotówki w krótkim okresie? Nie No z, przynajmniej
1: z racji umorzeń już nie. No dobrze, okej, okay, dobra.
0: Coś jeszcze o tym Kormeju chciałeś dodać?
1: Ostatnio mieliśmy komunikat, że prawo poboru, tak? przyznanie prawa poboru do nowej emisji zostało przesunięte, jeśli dobrze pamiętam, około miesiąc. No to się wiąże akurat z przesunięciem złożenia prospektu do KNF-u. No i z racji tego, żeby te prawa poboru, odcięte potencjalnie w maju, nie mogą być notowane, dopóki nie zostanie prospekt zatwierdzony. Czyli po co komuś potencjalnie ludziom blokować te pieniądze, które by mieli zamrożone, cena, akcja, cena akcji by spadła po odcięciu praw poboru, no więc automatycznie jak widzieli, że będą mogli mieć potencjalne opóźnienia w prospekcie, więc mhm. przesunęli po prostu odcięcie poboru.
0: Dobrze, zmieńmy trochę branżę, tak? Bo chciałem, żeby to o staropolską, dobrą, wiesz, tak jak piasta koło dzieje tą branżę, branżę rolniczą, a konkretnie o Ursus. Tak. tak? Każdy, każdy kiedyś miał dziadka na wsi, który miał traktor, miał takiego Ursusa, no ale troszkę ta spółka się zmieniła, to już nie jest ten Ursus, co kiedyś. Co ciekawego się dzieje w Ursusie? Gdzie, gdzie to, w jakiej, w jakiej afryce zamówili i ile tych traktorów? Jak
1: się, jak się by czytało wywiady a, z prezesem Zarejczykiem, czyli prezesem Ursusa, a, dawnej Warfamy, no to ja mam wrażenie, że taka działalność totalna. My chcemy sprzedawać na Bałkanach, w Rosji, na Ukrainie, na całym wschodzie i we wszystkich krajach Afryki. To tak jakby czytał strategię giełdy. Nie, Zgadza nie, się. Robić, czyli, nie? czyli jeszcze podpisanie umów na tworzenie nowych, polskich ciągników, inwestycje, produkcję ciągnik 150-konny, 50-stukonny, 105-konny, w ogóle wszystko naraz. No dobrze, ale mamy kontrakt z Etopią na 90 milionów dolarów. Termin realizacji już drugi, trzeci kwartał. Tam Ursus musi w Etiopii stworzyć jeszcze jakąś sieć, doszkolić tych ludzi, złożyć tam te segmenty, serwisowe. centra serwisowe. Proszę sobie wyobrazić, że to jednak będzie o coś kosztowało. Spółka ma już wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,7. Gdzie literatura mówi, że około 50 jest taka górna granica. Chyba, że mamy bardzo wysokie rentowności, działalności, to wtedy 66, tak? Mhm. Ale no, jak widać, Ursus, 5 ostatnich kwartałów, pró pró prócz pierwszego, wszystko na minusie. Kapitały własne kurczą się w dość szybkim tempie. Skąd pieniądze na tak duże inwestycje? No, hola hola. Mhm. Salomon niczego nie naleje, więc tutaj musimy się tutaj zatrzymać mhm. i ja troszeczkę się dziwię, że są tak buńczuczne zapowiedzi, które pociągają ze sobą właśnie te nakłady inwestycyjne. A skąd brać te nakłady inwestycyjne? To już emisja akcji była zapowiadana, tak? Jeśli dobrze pamiętam, około 20 milionów złotych. No ale tutaj chyba jeszcze wciąż za mało. By brakowało. a już tutaj zdolność kredytowa raczej już, 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 już bardzo słabo z tą zdolnością kredytową. Czyli ostrożnie są tym tak? No przynajmniej jak takie abecadu analizy finansowej, analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, główne wskaźniki, spokojnie, spokojnie, tu już szału nie ma. Dobra,
0: jeszcze wiesz co Rafał, polećmy na koniec jeszcze twój artykuł o branży energetycznej, który też pojawił się u nas na stronie, bo też jest dosyć taki ciekawy, bo branża energetyczna, no kto jest zaangażowany w branżę energetyczną, które ostatnie 2-3 miesiące odnotowywał no, 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 wzrost wartości portfela, tak? To też jeszcze, 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 jeszcze dosyć istotny artykuł.
1: O branży energetycznej praktycznie o każdej z tych spółek można napisać trzy artykuły małe jak zacząłem pisać tą krótką notkę myślałem, że przez 40 minut napiszę zeszło się 3,5 godziny a mógłbym jeszcze z tych 3,5 zrobić 30,5 godziny bo co jakiegoś podpunktu nie dotknąłem to od razu pomysł, co by tu jeszcze więcej napisać temat rzeka co najważniejsze, no tak naprawdę PGS tych wszystkich czterech spółek to wygenerowało... dotknęło 20 zł po lata. Właśnie i to chciałem zauważyć. Ale z czego to się wzięło? Nie no właśnie z tego.
0: W nieskończonym trendzie bocznym między 16 a 19 zł i nagle 20 zł. Po pierwsze, Kurde. bardzo wysoka
1: dywidenda. Ile oni wypłacą? E, złoty 10. To jest e, Jak na nich dobrze poroz. pamiętam, to jest z tego zysku netto wygenerowanego 80-90%. To jest naprawdę dość sporo. A jest, Skarb Państwa wcisnął gaz do deski. Wiesz, do podnogi, tak, bo sporo ma tego PGE, więc e, tym bardziej, że te inwestycje PGE, które były, miały, miał PGE realizować, one przesunęły się trochę w czasie. Mm -hmm. A że PGE wygenerowało z działalności operacyjnej ponad 8 miliardów gotówki. Na inwestycje poszło 2, 2,5 miliarda mniej, tam wszystkie dane są w artykule. E, no to tą gotówkę trzeba gdzieś zagospodarować. Mają nadwyżki finansowe. Więc po co mają te pieniądze leżeć, skoro realne wydawanie i tych pieniędzy na inwestycje, no to będą bardzo duże zapowiadane się jeszcze nie, nie, nie robią, prawdopodobnie nic nie wygląda na to, żeby przestała PG generować tą gotówkę, więc automatycznie mamy nadwyżkę gotówki, pyk, duża dywidenda.
0: Dobra, o takich właśnie fragmentach, o takich właśnie ten tok rozumowanie jest w tym artykule u, u, u nas na stronie. Dobrze, gdzie mi kończyli, tam, drodzy słuchacze, jeżeli pasuje wam, Podobało Wam się to, co teraz usłyszeliście. Chcielibyście więcej, żeby podcast AH szedł w takim kierunku, że będziemy komentować troszeczkę, co to się ciekawego w spółkach stało w ostatnim tygodniu, miesiącu, kwartale, wydajcie znać, a my postaramy się no, nie robić już takich gigantycznych przerwy w nagrywaniu, tylko ukazywać się odrobinę wcześniej. Ok, to tutaj z Warszawy, z Centrum Handlowego Złote Terasy pozdrawiam Was Michał Masłowski i Rafał Żyński.
1: Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.